0: Hello， 欢迎收听《尼可这样说》，我是尼可，为你注满创意动能，你也可以这样说。Hello， 欢迎收听今天的节目。不知道有没有人发现，呃，我通常都是每个礼拜一台湾时间每个礼拜一的时候上传节目，那怎么会在？这个时间周间的时候会多一集呢。其实啊、哦，因为有一些听众都跟我说，嗯、呃，最近发现我那个更新节目的频率变低了。那的确是这样子，因为上一集其实我来不及跟，就是上一集有 update 一下我的最近的生活近况，然后就是比较忙，开始了一些嗯、呃、品牌商业合作的部分。那我个人的政治工作，呃，也还蛮忙碌的。对，因为通常科技公司第一季最淡嘛，然后到了第二季的时候，就会稍微开始慢慢慢慢回温。所以最近呢，就是正职和副业斜杠事业的部分，都嗯、呃、比较充实忙碌一点。那最近啊，就会尽量把这个节奏抓回来。甚至有一些听众就是许愿说，希望我可以一个礼拜 update 两次的节目。那我也很、很、很诚实的跟大家讲，我会朝这个目标努力，但是没有办法完全 promise。但是我会努力看看。那如果大家就是有什么想想要对于节目的 feedback 啊，或者想要多听我自己聊我自己生活当中，嗯，或是个人品牌经营的哪一个部分，也非常欢迎大家在 Apple Podcast 上面留言给我。或者是私讯，嗯，脸书或者是 Instagram 私讯给我，因为我最近发现一件让我们很难过的事情，就是那个 Apple Podcast 已经好久没有收到大家的留言了，所以请大家不要吝啬给我任何你的想法。OK， 那在今天进入世界职人访谈秀的单元之前呢、啊，嗯，我想要就是做一个预告，不知道大家现在还有没有在使用 Clubhouse？ 那我自己其实加入 Clubhouse 已经一阵子了，但我一直对于开房这件事情有一点 hesitate。那最近刚好有一个机会。因为我看了一本很好看的书，它也是我在 b a y r 瑞 a 北加州的一个朋友，也就是戏骨软体工程师作家、转行之路的版主 Vanessa， 她出了一本新书，叫做《文艺少女的戏骨晋级之路》。在这个礼拜天，美国时间、加州时间的礼拜天晚上八点钟，也就是台湾时间是九月十号礼拜一的上午十一点，我会跟粉 a n 我们会有一个很很特别、很有趣的一个对谈，在 Clubhouse 上面，我们会开房。这个主题是左手泡奶。右手 coding 加写作，戏骨工程师作家妈妈的蜕变之路。那我觉得他谈到，虽然是从《f e r n i s a 这本书出发，其实里面谈到很多这个内容。比如说，为什么转变的契机反而是跟当妈妈这件事情有关？还有，你要如何倾听？我们很多当妈妈的人都会有这种妈咪 guilt， 那你要怎么样打破母职内疚感？以及当了妈之后，如果你对你的人生还有所追求，或者是你幻想、想象你的人生还可以是什么样子啊？如果对这些主题有兴趣，请你一定不要错过这个礼拜天每期时间晚上八点钟，我们会在 Clubhouse 开房，请大家加入我们的这个线上对谈。那也会开放呃二三十分钟的 Q&A 给大家，非常精彩，所以不要错过。好，那今天的来宾啊、哦，我觉得他很厉害哦，而且我也是蛮期待跟他对谈的。来宾是 Danny 蔡佑玲，真的很难用一句话、哦、来把他介绍出场，因为他的身份很多元。嗯，我知道他有做过行销公关，然后也当过小提琴家经纪人，甚至还是这个室内软装设计师。然后现在啊、哦，他的身份好像是这个法国马赛香氛保养品牌的这个台湾区的主理人，在每个领域啊都有非常好的表现，然后也都非常的全力以赴。最近呢 ，Danny。他又多了一个新的身份，是作家。他在今年的年初哦，推出了他的第一本书，叫做《不要在最好的年纪吃的随便，过的廉价》。然、啊、今天我们就把 Danny 请到节目中啊、哦，跟大家聊聊。嗯、呃，如果你现在正在迈向三十岁的人生这个重要的里程碑，或是你刚过三十岁，那可能都有很多的感悟。到底哦，要怎么样在这个最好的年纪，把生活过程接近自己？朝这个自己理想的模样迈进，我想大家都很想要知道。OK， 那、嗯、d a n n y 要不要先跟大家打声招呼，然后介绍一下你是谁，还现在在做些什么
1: ？Hello， 大家大家好，各位听众大家好，我是 Danny 蔡佑林。那呃，很开心来参与这个节目，其实有点小激动，因为之前有听过你们家的节目。呃，我现在其实呃，除了是有自己的品牌之外，然后另外一个斜杠身份。就出了这本书，也是这本书的作家跟笔者。那现在的话，正如所大家所说的，就是啊、呃，很斜杠，有是作家身份，也是品牌主理人，那也是室内设计师跟呃精品的买手这样子。所、啊、
0: 现在还有继续在做这这些事情。有有
1: 有是同步进行的，同步进行，对。
0: 哇，那很忙碌诶，然后你好像平常就是在做这些事情的时候，你都一直有在，嗯、呃，比如说像是姐妹淘啊这些网站担任专栏作家。
1: 对对，一直在持续进行着，没有断掉过。
0: 哇 <Wow> ,、oh, <对>，哦，好好，那我们待会再聊一下这个方面。那在一开始啊、哦， <Okay. S 1> 要不要先跟我们谈一下？就是，哎，就是这本书的书名，我觉得真的很吸引人。不要在最好的年纪，嗯、吃的随便，过得廉价。我觉得这是大家都很想要、很向往的一个人生目标。那可不可以跟我们谈一下？就是当初为什么会想要写这本书？其
1: 实我自己啊，写写作这条路，其实。走了将近四年、五年多之久，那很多人会把我界定为是呃，写生活或者是写职场。那其实我觉得概括来讲的话，会绕着自己的过去的经验，包含呃不管是从工作人到创业人，或者是说从生活的很多不同的产业去延伸生生活，或者是啊、呃、面对的人事物。写着写着，我会发现到说，其实每个当下都是很棒的自己。那虽然中间会遇到一些不怎么顺遂，或者是不怎么如自己心愿的时候，但是我觉得那都是一种给自己的一个考验，跟你如何去面对这件事。那写着写着，到最后就跟我出版社的伙伴们就说：“哎，我其实想要写的不是会。”只有单纯在同一个产业或领域而已，希望是延伸到生活跟整个自己的故事，所以取了这个名字，不要在最好年纪吃的随便过了年假。那也意味着，其实每个状态、每个每个当下的自己都是很棒的自己，去延伸这样子
0: 。嗯、呃，这也是我觉得对大家的提醒，在每个年纪其实都是最好的当下，就是你现在这个 moment 呢，其实就是一个最棒的状态。对。那就是你刚刚有介绍说你现在就是同时做很多事情，嗯嗯嗯对？那嗯，我嗯、呃，就是。嗯，在过去啊，就是大家可能哎会知道你，你有一部分可能知道说你曾经有做过华裔设计师吴季刚他的家族子品牌的公关经理，然后也担任香格里拉台北远东饭店的公关经理，嗯，也曾经做过呃小提琴家经纪人，然后室内软装搭配设计师，然后现在你是这个法国马赛的这个嗯 Jv t a 的香氛保养品牌的台湾区的嗯主理人，然后这个过程当中啊，你也是一直不忘。啊、嗯，去书写笔根，对，他就很好奇，就是说，因为我觉得这些事情领域好像都不太一样，但其实我觉得这都,都是跟美的呃领域有关的事情。就是好奇，就是说这个背后啊是什么力量去牵引着你去探索这些，在这些在这个不同的产业或不同的领域的这些多重的角色，还有没有什么一些秘诀啊，让你在这些斜杠身份当中可以穿梭自如，然后享受其中
1: ？我觉得回到我的原生家庭来回答。刚刚这个很有趣的题目，其实，呃，我从小是学设计跟音乐跟美术出来的。那我的父母亲他们其实是从事呃室内设计师的工作。来，那
0: 耳濡目染
1: ，对对对，是从小就开始有那种感觉到，求学的状态都是在碰很呃，就是算美术啊或设计或者是建筑方面的东西。那学着学着，我觉得会看到是自己父母亲的期许，尤其是。传统的东方的父亲，他会觉得说是，是因为孩子还是要望子成龙，你必须要沿照着他们的想法去承接这东西。那我其实是一个很不安分的人，就觉得说，我觉得我设计我 OK 啊，我这种东西我可以弄得很好，但我其实不想要做爸爸的这边的工作的传承。对，所以中间也经历过很多原生家庭的革命，就说，我不要，我觉得我想要。做自己的，在年轻的时候啦，那后来走着走着就发现到说，哎、欸，我觉得我对于品牌或对于企划，或者是说对于呃 PR 公关这种东西，说话的领域或者是沟通的工作，我觉得非常的得心应手。那中间也去了很多公司跟，跟呃去实习也好，或者是去从事相关的产业也好。后来摸着摸着就觉得说，到了我二十七八岁的时候，我会发现到，哎、欸，其实可以。可以，如果有这个一天的话，我希望有自己的工作跟品牌，而且是很独立的。那中间也遇到很多状态之下，是自己要去承担当时你的决定，后来的结果论。一路上也从台湾到很多，也飞到国外去工作跟实习，这样子回到台湾之后，就觉得说，哎、欸，我觉得我可以做自己的喜欢的品牌跟工作。当然，中间也取了很多经，所以。这一路上的種,种的原生的话，我觉得我是一个很喜欢在很多不同产业去碰，但是可以跟大家分享是，从这中的很多产业之中，我还是在做行销期划或品牌的公关，我都没有偏离跑道，只是在不一样的多元产业其中去踹而已。所以我会觉得是，如果你喜欢你自自己的状态跟这份工作的坚持，你会发现到你的路是很宽的，但是。玩来玩去，你都在同一个圈子里面去做自己喜欢的事情，这样子
0: 。保持着你找到一个自己、呃、有兴趣、德行一手的领域，在你有兴趣的这个产业当中，呃、去摸索、去探寻，嗯、然后把它当成一个有点像是探寻人生或者旅游探索的这个方式去尝试嘛。
1: 对我，我觉得是因为我觉得在一个人他最精华的时候，是你从大学刚毕业出了校门口，然后一路上走到三十岁的这个年纪。那在黄金的六年到八年之间，但是男生跟女生还会差一年啊，因为男生的话要还给国家一年的那个服兵役。但是我觉得。整体看下来是差不多六年到七年时间，你其实中间会遇到很多的磨练，或者是在尝试自己兴趣，或者是说把过去所学的东西附加在你的工作上面，有些会搭嘎上，有些其实没有任何的关联。从中你会发现到自己适合什么，自己真的硬着头皮不适合什么。那三十岁的时候，我觉得二七八岁就有感悟到了，就是你觉得。这部呃，这份工作走到最后，是不是自己想要？其实那时候就会马上就定出答案来了
0: 。所以这本书也算是你嗯，这六七年来的探索，历经就是三十岁这样人生非常重要关卡阶段的时候，你的一个。你把它集结成一本书，那我知道这本书，我好像目标是说写给即将迈入三十岁，或者也许是刚过三十岁的人哦。但是其实我看下来，因为我距离三十岁有一点点距离了啦。哎，我觉得它对于我，像现在要奔四十，也会觉得说里面有一些有趣的想法和提醒。我<对>甚至会回到就是以前自己年轻的时候做一些 reflection， 对于自己的现在<笑>这个阶段，我觉得是一个很棒的。嗯嗯嗯一个嗯，告诉自己说，每一个年纪其实都可以把生活掌握的很好，然后不要吃的随便，然后也不要过的廉价。可以跟我们总结一下说，说这本书，我觉得它真的是有很多面向哦，从嗯生活啊、工作啊、感情啊、人际交往都做了，你都把你的一些心得用这个散文的方式啊、哦、写下来，然后里面有很多的故事跟例子。嗯嗯。你先来帮我们总结一下，到底要怎么样，不要过得廉价，吃的随便，尽量能够活出自己心目中那个理想的模样。我
1: 觉得你如果年纪还没有三十岁的人。还没到达这个数字三十的话，因为大家都说三十而立嘛，那我觉得你还没到三十的话，其实很多年轻人他们会很紧张，包含我以前的状态啊。我跟一样现在都是三十加了啦，快要做三忘四了。所以当我在审略自己三十岁以前的状态，嗯、我会觉得说，你好像快要得到什么东西，你好像从工作中一路上的打怪，发现到很多经验谈，似乎已经有感觉了。或者是说你谈了几场不怎么样的感情，<对>或者是遇到辗转而转的几个朋友圈的进化论，我会觉得说这本书会带给你三十岁以前的读者，你会发现到它会让你少走点冤枉路，因为这本书会可以让你很多很多的真实的心路历程还原，告诉你这个状态应该怎么做，你不会这么委屈，或者是不是硬着头皮去接受跟承担。求全这样的状态，那你如果跟我一样，已经30岁以、嗯、呃以上，或者30岁加，已经坐三忘四的年纪，我觉得这个年纪跟这个阶段的开始，你会发现到很多的状态应该不要了、舍弃了、抛下了、放下了、释怀了，应该是要很多的断舍离。那断舍离之间，比如说对于朋友来说，你可能从断舍离之中，你真的不需要这么多的朋友。尤其我过去工作是做公关，我认识很多四面八方八面玲珑的人太多，但是你会发现到这样生活其实会把自己弄得好烦好杂，甚至你会迷失自己的重要性。那如果回到三十岁以上的，嗯，工作也好，或者是在感嗯、呃、感情观的看法也好，其实会更加带给的是，你要开始想你的第一桶金在哪里？你你人生真的适合要结婚吗？那你。嗯、呃，工作上你如何从低薪转高薪，从、嗯、月薪转年薪这样的状态，是你人生接下来人生很固定的筹码，你要如何去面对？所以，不要在最好年纪，吃了随便过廉价。这本书其实在讲三十岁以前、三十岁以后这个黄金的十年至二十年之中，你从中悟到的一些经验谈。那总而化板为简来提醒来大家，是指。你要做好自己，活出更自在，就是学会断掉跟放弃，呃，放弃那不要去贪婪，就是好像舍不得。那如果你有这种舍不得的话，其实你人生会原地踏步，很辛苦，没有办法往前看。这样子
0: 讲的真的。很真实，因为三十岁以前哦，真的是那个时候会觉得说人生很多可能性，然后想要什么都要，不管是说在感情当中，或者是说工作，呃，尤其是人际关系，那时候真的是朋友越多越好。像每一个关系都要经营的很好，但是超过了三十岁之后，嗯、经历了一些事情之后，然后也遇到了一些挫折，然后你发现，哎，好像你说事情并不是你年轻的时候想的那样子的时候，你就会开始选择去做一些取舍。所以我知道你书中里里面有一句话说，人生是好像是无法平衡的，是需要做出取舍的。对，觉得这句话也是算是这本书的一个金句啊。嗯，是。然后你刚刚有提到，就是说人际关系这个部分啊，我觉得特别有感。说人际关系要做断舍离，然后提到说每隔一段时间呢、啊，就是你要去静下心来去盘点交友关系的这个必要性，放生这些不值得的人，然后甚至要为这个每一段关系设立止损点，才有空间留给自己，然后留给更值得的人。我觉得真的是很有智慧，但是不是那么容易做得到的。嗯、那就是以你的经验，可以跟我们谈一下，要如何整理人脉关系。然后，若你生活当中遇到哪种人际关系，<对>你可能要哎 <Okay> 呃有这个自觉、有警觉，然后可能要明智的去 say goodbye。
1: 我觉得这本书包含我自己在看待。自己这样，现在这过去十一年的状态，因为这本书是从呃懵懂无知、刚出校门口的状态，到我现在三十五、三十六岁的年纪，这十一年来，其实我觉得是人生很很黄金、很精华，甚至你会看，悟到一些东西，或看到一些人生的百态的状态，最最直接的年纪。嗯、那我觉得，如果说针对朋友而言的话，我会跟大家分享几个必要的关键，比如说像。如果你的朋友只会出现在晚上或者是周末约你喝酒，那些朋友，我觉得年轻的时候可能你有体力的话，可以当作放松。但你若超过三十岁的话，或者是过二十八岁，你会发现到其实这样的朋友带不出白天的场合，或者是看不到未来的前进的动力。我觉得基本上你应该就把它锁在酒肉朋友的类别的框框里面，这是一个很直接的现象。如果说像很多人也会。跟我分享说，哎，我觉得最好状态就是有一个有一份很经济、很稳定的工作的，呃，白天的收入。那最好的话就是跟朋友一起工作。我也会颠翻这大家的理想的状态，因为我觉得跟朋友一起工作或者是共事，其实是很多人的梦想。但是后来，呃，怎么来就怎么走，因为朋友就是朋友。那说到工作的话，因为都牵扯到利跟利益。对对对，这两个字，所以你会发现到说，当你有共同要争取的钱财的时候，你会发现到朋友的面相不是单纯你跟他很好的那个样貌，他会变成，哎，我们追求同一个东西叫做钱，但是你为什么可以分得多，你为什么可以分得少？原本的闺蜜或者哥们会为了这东西就破掉了。所以我觉得很多状态是工作跟朋友也不要在一起。把关系弄得很复杂，因为弄复杂之后，你会两个都没有了。嗯哼，这是第二个朋友现象。那很多人都会问我一个问题是：嗯，为什么这个朋友当初这么好，为什么走着走着他就突然消失了？讲直白一点，就是当你在进步的时候，当你在追求一个目标的时候，但是你的朋友他就不想要往前进啊，他就只是想要安逸他现在的此时此刻的生活跟状态。但你说这样的人他不好吗？的确没有不好啊，因为这是人家的选择，这是人家家家有难念的经，他选择这本经嘛。那以朋友来讲，当然希望，诶，我在进步，我的朋友当然也要同步进步。但说穿了，人家不想进步，人家也过得很好啊。所以后来在价值观、三观的不一样，有些朋友就会慢慢的离开你，因为他跟不上你的节奏，跟不上你的步伐。但也有可能是这个朋友。讲白听，呃，讲白一点是他在嫉妒你，因为他没想到你超越他，你比他更强了
0: 。嗯，的确，因为可能在学生时代你们是差不多的，或者他甚至比你优秀，他已经习惯了这样子的一个关系，他在这段关系当中的位置。但是走着走着，你们的距离可能就越来越远，就会造成这中间的一个嗯,嗯距离，然后可能生活的、生活圈也嗯渐渐。不一样，看到的事情跟角度也不太一样。嗯
1: 嗯，所以，所以你看，像这样的状态，其实，在年轻时候，你会觉得说，哇，这个
0: 很可惜，对，很可
1: 惜，或者是说，哇，我们以前这么好，我们假设你是女孩子的话，说，哇，她以前都陪我逛街，陪我去睡，陪我去呃吃饭、看电影，或者是买东西，都要聚集在一起。那我会觉得，<對>我会把这个状态叫做小鸡情怀啦，就是说。女孩子在学生时代不是会说，哎、欸，你陪我去上厕所。对，你如果不跟我去上厕所，你就不是我的好姐妹，呃、嗯，好闺蜜这样。的、
0: uh。嗯、huh.
1: 。所以，但是你发现到，如果她今天他不陪你去上厕所，这个朋友就没有了。所以，他是很脆弱的，建立在关于像小鸡一样，就是很多时候女孩子、oh. 这样的状态，女孩子。很容易看到，但是后来长到长大了之后，工作几年，你觉得这样的状态还是有啊？因为比如说，你为什么现在都听不懂我要表达的意思？你为什么现在都不听我？你为什么现在都站在别人那一方？你为什么都不听我诉苦？但是你说这样的朋友以前很好啊，但未来的现在为什么不好了？因为人的价值观在变啦，以前那个状态跟这个环境，可能他会觉得说。这样子就像真的是友谊，但是像尤其这个状态拉到三十岁的时候，你会觉得有点烦，或者是说，哦，原来所谓的志不同道不磨合状态就出来了，因为没有在同一个频率上就没有共鸣。
0: 那这样子讲下来，你自己也曾经放生过一些，嗯、呃，不值得的关系。嗯，这本书里面其实你有分享到一些，就是怎么样去面对、去看开这些已经逝去的友情。然后你说，哎、欸，其实有一个观点我觉得很棒，因为我们人的这个 bandwidth 其实都是有限的。那你人际关系也是会占据你的很多时间跟精力嘛？那你把这些关系放手之后，我觉得对我来讲最大的一个，哎、欸，呃，给我一个灵感是说，哦，其实你离开了一段不适合、不值得的关系，它有空间留给自己。哎，就与其你停留在那样子的关系当中，你还不如把这段这些时间留给自己。然后甚至也可以，嗯，去有有机会可以认识更值得的人，我觉得是一个很棒的一个思考的方式
1: 。嗯嗯，我会跟大家分享哦，就就是很多人会觉得，就像我，就像我刚刚所说一样，他会觉得经过一些日子后，有些人会觉得有点怨怼，或者是说，哎，是不是我下手太重了？是不是我做这个决定之后，让整个关系破裂了？那是不是我当时应该再委婉一点？这份友谊还在？嗯、呃，其实我会跟大家分享一个观念，就是千万不要去怨对自己跟瞧不起自己，因为当你走到现在这个状态的时候，其实都是已经上天或者是自己，我相信大家都聪明人啦，所以在取舍或已经去无存心在做这件事情的时候，其实才有现在的自己产生。那很多人，大部分人都有一个比较坏的毛病，就是一直在看过去，检讨过去。但是我觉得这是这是一个很没有意思的做法，但是没办法，因为人还是情感动物，会往回想。那你会发现到说，当你断掉这个东西的情谊，或者是当时很舍不得的状态，这个没有什么，这个就是要让你更往前的一个动力。因为你要想想看，如果你没有当时这个做法，你没有今天你很自在的样貌，重点就是，其实以前的关系，就是因为觉得不好，或者是。状态很差，所以你才会做这个决定。那你说这样子的人，他得到这个答案之后，会不会很难过？当然会难过啊，因为很舍不得嘛。但是反倒现在跟未来来看自己的话，你才有更多的空间跟时间去认识不一样的领域跟不一样的状态的朋友，你的人生才会这条的这条路的宽度才会越来越宽，越来越精彩。你不是局限在缅怀过去，不然你会把这些路走得很窄。嗯、那。我觉得过三十啊，其实会跟大家分享真正的朋友。其实我觉得他是不管多久没有见面，或者是已经很久没有往来，但是一连上线的时候，你们是不会尴尬的。你们甚至会说：“哎、欸，你最近到底在干嘛？没有跟我联络，最近到底过得好不好啊？你还一切都 OK 吗？”其实那个温暖跟关心是马上可以。一个声音或者是一个见面的眼神，就马上会串联起来的激动，这是真的不会尴尬的。那很多人都说，哎，我跟他很好， <Okay. S 1> 但是见面为什么开始会尬聊，或者是说不出什么？所以然，因为已经没有在同一个频率上跟价值观的水平了。Mm hmm. 所以你不管再怎么做，我觉得对于朋友来讲，你们曾经美好的状态这样就够了，因为人生苦短嘛，你不知道你一辈子的。终点站的 d e 是什么时候？那你还不如把自己现在把自己的状态调到是很好、很舒服、很自在。那我觉得这一切的状态如果好了之后，我相信你不要去揠苗助长。你现在想认识谁，或者想要接近什么朋友圈，自然而然这些人就会因为同样的频率，他就会来找你，甚至延伸到你要不要有另外一半，或者是是不是要找到合适的人来。共处一个两个人的世界，我觉得很多状态是自己要准备好之后，回到自己身上之后，你散发出来的气场跟自信，自然而然就会吸引到他们来关注你，或者是想来认识你、接近你这样子。
0: 先把重心回归到嗯自己，把自己照顾好，把时间留给自己，更多适合你的人它就会出现。这本书里面还有一个篇章是在谈论工作，对。然后其中就是我觉得对于嗯离职这个部分啊，我看了很有感，因为最近身边就陆陆续续有些朋友，然后又是疫情的关系啊，嗯，也是在考虑就是说现在的工作适不适合自己。嗯，书里面有提到说，就是在踏入三十岁之后啊，其实你嗯检视你的职场。的这个履历啊，还有你规划你未来工作的这个蓝图，考虑的点可能也跟以前刚出社会的时候不太一样。其实转职的时候，高薪不是不能作为转职的唯一条件。那我觉得这个也是讲的很对，因为我之前也有访问那个猎人头，转职的时候啊，这个工作跟你生活的结合。是不是你有兴趣的这些条件，其实也是应该要考量进去的。嗯，你觉得说有哪些、呃、事情必须要先评估再去做决定
1: ？我觉得，如果你的年纪还没有三十岁要换工作，尤其在每年的年后嘛，就是大家都知道是找工作的呃很旺很旺的旺季。那如果你还没三十岁以前要找工作，你要看一下，就是第一个，你的三十岁以前到底换了几份工作。那我觉得最佳的状态差不多是三份左右的工作，因为你如果这个时候你三十岁要从低薪转高薪，或者是从月薪转年薪的话，三十这数字是最好的跳板，因为。第一个就是说，你三份工作的拿到手，那每个工作其实会有自带气场的状态，因为你会发现到，你从一般的专员到副理到经理，或者是医产业别的头衔，你会发现到你的气场是一直在往上爬的话，那我觉得是换工作这件事情的，还没三十岁的人，你必须要看一下是你现在的状态是不是好的，那为什么你的薪资都停留在原地踏步？上不去，这就是我丢给三十岁的人去审视自己。那你如果三十岁之后要来换工作，那有可能是因为你现在的薪水可能已经比一般社会新鲜人高了二至三万，或者是有差不多会成长差不多二十趴左右。那你这时候你就会解释说，从你三十岁到你未来四十五十这十年至十五年二十年的状态，你还想要在同样产业吗？你是不是应该准备要呃，是不是有规划自己要开店或创业的打算呢？这个是我丢给三十岁过后的你要去思考的。因为有些人他搞不好他没有要从事自己创业的工作，这时候你就会开始包装你的薪资。那薪资的过去有可能是你过去的经验嘛，或者是换过几份工作打下的累积，所以这时候你可以谈的是月薪转高薪，或者是所谓的。整个一个 package 的年薪要怎么去谈？那谈年薪这件事情，过于对对30岁的人，我觉得要有几个观点要让大家知道。第一个就是，嗯，你之前的工作千万不要得罪，或者是把关系弄坏掉，是你的直属主管跟你们跟当时的 HR 的 department， 因为你不要让你的高薪的阻挠是曾经你做过的错事，因为很多。很多朋友会跟我分享说：“哎、欸，我觉得我从这个产业啊，比如说我的年薪是从假设年薪是一百二十万，但是未来有一个很好的 offer， 它是年薪是两百万。那这两百万来讲，我觉得应该是我会拿到啊。那很多人就觉得自己好像胜券在握，一定没问题，一定会拿下这一个机会。但为什么到最后感觉是自己要上，后来录取的时候，并不是自己拿到这个饭碗。原因很多都是出在于你年轻时候。”的几份工作，第一个你可能跟你的上司处不好，第二就是你的离职很会找工作，但是你很不会谈离职，因为离职的时候你得罪了 HR 或者是当时的资深员工，这些的 r a k e r 都会留在你当时要离职的时候，嗯、很多 HR 会问你说你为什么当时要离职，你会滔滔不绝写下很多，就是我就跟我的老板处不好啊，然后我很讨厌这家公司啊，嗯、然后我觉得。公司的那个分工不均啊，或者是薪资为什么是他申请没写写了太多征信情的话，但是你不要忘记，这些 rec 就是会作为 HR 他们在嗯、呃、离职原因之
0: 外 r e e r
1: 就是所谓的呃翻翻成中文叫做那个背景调查就背调，所以很多很包含这件事情也也不也不见得猎头会跟你讲真实的答案，是因为会影响到他谈判的那个筹码， mm hmm. 所以。<对>很多人，比如说像我周遭有很多 IT 产业，或者是在做呃跨国的 PR 的 a g e n t s 的工作，他会发现到很有趣的现象是，很多在台湾发展还不错的人，在台湾的表现、职场哇，很优异、很很很棒的一些被过往的人，为什么到国外撇开 China， 比如说像美国或者是其他的城市跟国家工作，为什么那个明明就是自己比他优秀，或者是明明就胜过同才的？这个年纪人为什么月薪转年薪，年薪的包装的筹码自己没有办法达到，或者是被刷下来？原因就是因为、嗯、第一个很大的重点是你的过去犯了很多意气用事的情绪在里面，这是第一个，这是新公司不会跟你讲的。嗯、那第二就是，我觉得很多时候是你的产业跳，呃，跳板跟你包装你的履历很大的重点是。比如说，我今天在 IT 产业待过，我今天在金融产业待过，我今天在餐饮产业待过，你会发现、这个、这个人的年轻的状态很丰富、很多元。但为什么他还是跳不到很棒的工作呢？嗯、原因是因为他在第一家工作是做 PM， 在第二家工作的做了是 Mark Com， 第做第三份工作是做 Sales，
0: 没有办法去累积他的专业
1: 。对，你没有办法在,在同一个职称跟同一个领域里面太转移性。OK， 嗯、um, ，所以为什么他感觉这个人好像哎，气、欸、场有啊，跳很多不一样的大公司啊，感觉下一个大公司应该就可以拿到国外的公司的 <Okay. S 2> 这个头衔。但其实，在你的专业度来讲，你每个都是蜻蜓点水啊，点一下，点一下，点一下，你没有一个很专精的步伐，嗯， um, 所以这也是造就你没有办法在三十岁过后拿到、呃、很好的工作，或者是如果你真的即将要跳呃。月薪转年薪的话，这是第一个很大的考验，是你的年轻时候的工作履历不专精太
0: 多了。嗯 ，OK， 我觉得这真的是非常好的提醒，尤其是第一点，因为一般人在离职的时候，嗯、呃，有的时候离离职第一个可能是说你遇到更好的机会嘛，嗯，驱动你想要离开现在的公司。那第二个原因，我觉得也是蛮多人会遇到一个状况，就是不满现在的这个状态，所以。所以要走的时候，就是有的人会觉得、嗯、哦很高调啊，或是那我现在是什么都不怕啦。所以就是在去做 exit interview， 就是在跟 HR 谈的时候，<對>你可能就会口无遮拦。嗯，你反而这个时候你要更小心，去谨慎的
1: 。嗯，因为我觉得很多人很会找工作，甚至比如说透过关系说，哎、欸，那个你在这家公司上上班过吗？或者是会很花很多时间去背景调查接下来的新公司的状态，嗯、因为你太想进去了。但是说穿的是，请神容易送神难啊！你很容易去请到，或者是入住到新的公司去报道，这是没什么问题，因为大家都会。但是很多百分之八十的人，对于离职这件事情都草草了事，或是打马虎眼，因为他觉得说，反正我离职我最大嘛，那反正我接下来我就要离开啦，那口无遮拦，或者是、呃、只要我喜欢有什么不可以，反正以后也不会再联络啦。后来。嗯差不多在，我觉得这个奏效应该时间真的是，嗯，我觉得差不多在三二三三的时候，如果你准备在面临人生的挑战跟转变的时候，你会发现到你以前打的那些意气用事的东西，很快就在现世报在新的工作的时候你不录取，因为其实我会觉得在 H R 的圈子里面，或者是同一个产业的圈子，圈子很小，所以他一打听，如果同样是大公司的话、嗯、，H R 跟 H R 之间他们都会有联系的。
0: 没错，对啊，哦、所以答案就出来了
1: ，<的>就是，哎，你帮我打听一下这个 Danny 他以前工作的量怎么样 ？OK，OK，、okay, okay, 我我知道他很有他很有名啊，工作很会工作，但是每次离职都是都很生气的离开，或者是好像跟员工有吵架，嗯、那自然这个记录你不用写啦，基本上 HR 只要他们很厉害的地方就是看人跟看履历。马上就知道你是谁了，马上就被调出来了。所以很多为什么新工作会落空的原因，就是因为你以前的状态，导致于你没有办法拿到新的工作更好的机会。我
0: 很期待看你接下来你的专栏文章中出现，讲一下离职学，离职的学问
1: 。嗯，我觉得离职很难，对，离职真的是比找工作更难，对，因为不管是情感勒索也要，或者是嗯。公司希望你待多久再离职？其实离职这个学问是，嗯、呃，可能应该说，这个都是要亲身去经验之后，你才知道离职这件事情有多困难，比找工作困难好几倍。因为中间你牵扯到是你，嗯、比如说有些人说是在在职的时候骑驴早马嘛，这这这个是一个方法。<對>但是有些人，大部分人就说没关系啊，那我闪电离职啊，反正我已经不爽这份工作，已经长达多久了。嗯哼， mm hmm. 对啊，所以离职这件事情是一个很大很大的学问，也是比找工作更重要的一门课程。嗯嗯嗯
0: 、mm hmm. ，OK， 好，说不定接下来有一集，等你下一本书，<笑>
1: 可以再来上你节目再谈谈和谈。对
0: ，<笑>就感觉是一个有故事的人，经历过很多事情，然后你把它你沉淀了去看待这一切，你把它写下来给大家做一个提醒。今天聊了那么多啊，我对有一个观念，就是最好的年纪。这个部分你有没有什么还想要补充的？我觉得遇到很多大风
1: 大浪之后，回到我这本书的标题啊，就是我觉得在最好年纪，你就是必须在那个阶段去做自己本分，或者是把这件事情做好。我觉得做好一件事情已经很不得了了，所以我觉得在那个当下的时候，你要让大家看到你自己肯定自己的价值之外，也是让别人发现到其实你不是柔弱，或者是太安静，或者是。不想要跟他争，其实是把自己的状态做到最好。自然而然，很多人好的运气跟好的机会就会慢慢靠近你
0: 。把自己照顾好，<对>把自己的生活以自己为重，嗯，重心不用太 care 外在的一些声音，别人的怎么样怎么样。对对。对今天真的很开心，可以邀请嗯 Danny 来节目中跟我们分享。嗯、那我们今天节目当中也谈到的很多的面向，在他的新书《不要在最好的年纪吃的随便，过得廉价》，也有更深入的这个剖析。然后他的嗯这个故事啊，我觉得也是讲很精彩，都欢迎大家把这本书找来看。那它是由这个月之文化出版的。好，那我们再次感谢 Danny， 谢谢你，
1: 谢谢谢谢。
0: 希望你会喜欢今天的节目哦。其实我是上周末在剪辑这期节目。那我最近刚好，嗯，今天节目当中分享那个人际关系的断舍离的部分，我特别有感。嗯，超过三十岁之后啊，很难在你生命当中再遇到让你很澎湃的友情的关系。但我在去年其实认识了一个跟我很合得来的朋友，嗯，我们有同样的兴趣，然后是一拍即合。实际上是没有见过面啦，但后来发生了一些误会。我要把它解释清楚，但是对方他还是认为他过不了自己那个坎，嗯，所以就是需要多点时间。那我其实原本一直还蛮希望能够回复到原本的温度的，对，因为就是很难在遇到说在年纪那么大的年纪已经不小的时候，还能遇到一个对你的人生价值观有正面影响的一个很好的朋友。那在很多方面，你们也都可以做一些心灵层面的交往。所以在剪辑这一集节目的时候，也提醒了我，每一段关系，其实你都要给它设立停损点，包括一段结束的关系，你当然可以花时间去缅怀它，或者去奢望有一天那个关系可以再 reconnected， 但是，嗯，这些都是你的想象嘛，其实它并没有发生。因此，在我今天重复听了这一集的节目之后，对我来讲最大的 reflection。跟我的 take away 就是，我也要为我这一段啊、嗯，我们曾经擦出火花很美好的关系，我决定我要给他画下休止符。不知道在你生命当中有什么嗯状态或者是关系，甚至是你面临到的人事物，你你也有这种嗯体悟，觉得说现在是给他画下一个据点或是逗点的时候，都非常欢迎你嗯写信来跟我分享。你可以在 Facebook 和。I G 上面搜寻细骨蹦啾 S J B O N J O U R， 把你的想法告诉我。那再次提醒大家，不要忘了五月九号这个礼拜天，美西时间晚上八点钟，台湾时间的话是五月十号礼拜一的十一点，早上十一点。呃，我跟。工程师作家的转行人生，我们会在 Clubhouse 进行第一次的这个开房的分享。我第一次开房分享啦，那我会我们会针对这个女性当妈妈之后，人生可能还有哪些样貌这个主题来进行探讨。欢迎你把这集的节目分享给你的朋友，或者是到 Apple Podcast 上面哦。拜托拜托帮我留下一个五颗星，还有留言。很久没有听看到大家的留言了，嗯，我会非常的感激。好，那我们就下次再见，拜拜。